0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，最近一直有很多人问我一个问题啊，就是说哦，云芬姐，呃，那个谁谁谁的课你有没有听过？呃，他的课很棒，很多人在推荐，那我可以去上吗？哈、哦，那也有很多人问我说，哦，云芬姐，那呃，是不是越贵的课哈、哦，那么去上呃越越有效啦？哈、哦，那嗯。<笑>我我我我我实在是很难评论呐、啊、哈，但坦白讲，大家都要呃知道一件事情啊，也就是说，好，你都知道，嗯、呃呃、巴菲特，我举一个大家都很听过的名字啊，就巴菲特好了，他这么有名，他也是股神，嗯、呃，你大概听过巴菲特有出书，他有出出他的自传哈，但周边的人呢也有帮他出一些书，甚至他的媳妇儿都有帮他出书了哈，但重点就是你看到巴菲特有没有开课？没有啊。啊，第一个他有出书，第二个他有很贵的午餐竞标，但你看他没有没有开课嘛？好，你没有开课嘛？好，那呃，我觉得哈，嗯、呃，开课哈，呃，这件事情啊，你要区呃，就是区分一下哈，区分一下，也就是说，今天去呃去学习都是好事了，那你今天去开听课，你听课你就一定能够投资赚到钱吗？还是你听课？去赚到专业的知识，这两回事哦，这两回事啊、哦。比方说，你会看财报，你会赚，你会看 K 线，你可以看什么什么好什么线，你是学到专业知识，但是你能不能够因为去听课去赚到钱？好，赚到钱，这个是关键哦。好，那你想想看哦，你今天如果本金是一千万。好，你一千万一年十趴一百万啊！如果说你今天没有办法帮你自己赚到这十趴，那这个开课是不是就卖知识而已？卖知识而已，他没有教你投资的技巧嘛？他没有，所以呃，我我一直啊、哦、想要花时间讲的一件事情，也就是说，你今天去听课，你听的是专业的知识，那这是好的。专业的知识是好的，但你有学到怎么去获利吗？我过去真的，嗯，听过我很多的朋友，啊，因为有时候我都会觉得啊，人家开课你多少学一点知识，可是后来我都会觉得说，哎，你要学知识，跟你有没有办法学到赚钱获利的技巧，这是两回事了、啊。就像我真的有很多年轻的朋友，那他们也是花了好几万，结果根本就没有学到什么。为什么？你看他有没有学到什么？就是他还问你说：“哎，那我股票套了，哎，我股票套牢了。”因为大部分的人，他去啊、呃、上课，他其实不在乎。我今天的课一堂课五万、六万、八万，他说啊，我赚一只股票就回来了。所以你的心态是什么？你只要去那边听名牌吗？你听一个名牌，你就会觉得啊，我不就本金都回来了？所以你自己的心态也有问题。还有第二个就是你不会区分，人家教的是你专业的知识，而不是教你怎么样这个这个找到投资的方法。因为投资的技巧跟方法。好说实在的，我觉得你基本的理论，不管你是技术面、消息面啊、呃，这个呃筹码面，你都要有一个基本 sense， 这是必要的。第二个，我觉得需要经验的累积，还有判断啊，这些判断其实你说很难去教到。这个投资的技巧的，所以你听课、听课、听课，通常都是学到专业的知识。所以你看，我一堆朋友，年轻人，我常常觉得觉得说啊，你们花了大钱，然后你去哦上了一个课啊、哦，那上了这个课之后呢，你还是问我，哎，我股票怎么套了？那你我觉得你根本就没有学到投资的一个技巧的，不是吗？然后如果说你今天投资这么厉害，我问你哪一个投资很厉害的，他要出来上课？你上课赚的，说实在的，我收到学费。我就真的是货真价实的，我就收到学费嘛，对不对？可是你今天投资，哎，投资有赚有赔，每一个人都知道的。好，所以你不要以为说你今天去上了课啊、哦，学费再贵没关系，一支名牌我就可以救我我。但事实上，我觉得我很难去回答呃，每一个人说啊，你去上课好不好？这个这个老师好不好？不要再问我这个了。第一个，我也很难去评论。好，评论。那第二个，其实我很在乎的，就是说，哦，大家学习都是一件好事。但说实在的，你现在要学习，你要思考一下，他这么好赚，他干嘛要教你啊？你学到的是专业知识，现在的专业知识你都不难学到，你都不难学到。现在网络这么盛行，大家会找不到资讯吗？对不对？然后现在大家也精了，你你听两分钟，或你看个 YouTube， 你会觉得这个人到底有没有动有没有有没有料嘛？如果没料，你早就不理他了嘛。你要找这些资讯，其实都不难。但问题是，你有没有学到投资的技巧？这个很重要的。好，那当然呀，有很多人讲说，哦，这个呃，学费是不是越贵啊、哦，越越越有效哈、哦？那我也不这样认为了。哈、哦，我我我我跟我一个朋友还在聊说、哦，我们都认识一个朋友，他本来一本书哈、哦、卖五六百块，那因为书五六百块很难推呀、啊。呃，很贵呀，好，因为呃，像我自己在出书的人，我就会知道，那呃，通常书呢就看你的页数，通常你页数比较多哈，嗯、呃，出版社会有个算法，是很粗略的算法，就是说，你大概一页可能就呃一一一张啦，哈，你就大概嗯、呃、你，比方说你这个书大概350页，你大概就可以卖300块以上。啊，那如果你是只有两百页，你当然就不能卖到三百块。好，大概就是一页一块钱，当然概这样的计算方式啊。因为呃，消费者会觉得说，我买这本书值不值啊？有一些人的打算会喜欢去买呃，比方说这个作家，像我，我会喜欢某一些作家啊，这本他的书。书我就会去买哈，那有一些是看哦书名很吸引我，或者是翻一翻内容很吸引我，但有一些精打细算的会看哦，这本书到底有几页哈、哦，那为什么卖这么贵？所以通常哈、哦，就是如果书太贵哦，的确是有一个天花板，但呢很好笑，我这个朋友真的很有形象的眼光啊、哦，他觉得他的书五六百块卖不出去，他说贵 k e 啊，我就给他卖一万块，每个人都骂他疯了，说你疯了，你这种书怎么会卖得出去？我跟你讲，卖了一万块卖光光。我也不晓得这是一个什么样的一个呃行销的这个这个方式了哈、哦。总之呢，就是很多人啊、哦，嗯，最近都想要去上课。可是我一直觉得投资这么厉害，真的不需要来开课。那他开课的目的，好、哦，到底是什么？我也不能够一竿子打打死呃一堆人啦。像我的朋友去上了课以后，他就发现到说，哎，搞不好那个老师他呃就是上了课，他就希望能够找一些这个呃帮他抬轿的人。好，那这个我就不知道了哈，所以我只能够说，我就正常来讲的话，大部分的老师教的是专业知识，但是说实在的，嗯，你去听课的学生，你你有没有听到哈，就是投资获利的方法技巧？好，这些你可能是没有的，因为都是专业知识。那专业知识有了之后，其实我们刚,刚讲，投资其实是一个修炼的过程。好，这个过程当然是需要一些判断的。这个是我先回答上，呃，这个呃，网络上有人一直问我私讯，就是开课，呃，这件事情了哈。好，那呃，除了开课让大家很有兴趣之外，也有很多人问我说。哎，岳文姐、啊，你怎么不聊一点这个呃新的啊，这个 NFT 啊什么的啊？你要跟上时代的潮流啊，你也来呃发一下哈。那比方说，哎，这个呃盐酥鸡啊，哈，然后还有什么卤肉饭呐、啊，哈，还有呢，你画一张画嘛，哈，你也可以来呃这个用在这个 NFT 嘛。那他就告诉我说，哎，你要引领时代的潮流啊，哈，你要跟上潮流啊。嗯，但我的确，嗯、呃，我在私讯上我就回他们说。我真的不懂，不懂的东西我也不想介入。好，那当然呢、啊，呃，他也回我说，先行者有优势，我同意。好，先行者的确是有优势的。好，比方说，啊、呃，你你先到一个地方啊、哦，你去开了一家店啊，然后你这做的不错啊、哦，人家都还没做你就做了，那当然是有这样的一个优势。那又或者说哦，你在啊这个嗯看好这个区域，然后你觉得这个地方是很适合呃开店的哈。像呃我一个朋友的学生，他很厉害哈。我们前不久才去他的店哈，他很厉害啊。呃，他找到那个嗯罗东夜市，他不在夜市里面，他在罗夜市的外围哈开了一个咖啡厅。我们都会说啊疯了，那你还不如去嗯夜市里面摆个摊，赚的很多哈。你摆在外面能够赚这么多吗？那我后来 呃， 因为你只是听 嘛， 那后来去的那个咖啡厅之 后， 我才会觉得 说， 哇， 他选择在一个 嗯， 这个。呃，很热闹的地方的外围，那店面看起来小小的，但是走到里面去的时候呢，哇，别有洞天呐、啊，哈、哦，它有点像是一个呃大庭院一样，然后用一些绿色的嗯、呃、植物布置的很好，所以那个地方不单纯是变成咖啡厅，听说也有很多人包场，那么来呃做一些公关活动或者是呃产品的一个活动。那听说他那边呃不是只有咖啡好喝，甜点好喝，听说这个。嗯，那个调酒也很厉害。好，我要说的就是说，也许你就这么的，呃，英明神武，你看到了这个地方它有人潮，然后你在这里啊、呃，你当然有先行者的优势，就是你去开了店。后来呢，呃，听说那条街本来没有店，但因为他去开了以后，哇，陆陆续续的，呃，又有人在那边就开店了哈，这也是一个集市的效用。我当然同意啊、嗯，先行者的优势。不过呢，对于一些我自己不懂的，我宁愿在旁边安静的看。好，那我也没有这个嗯积极的去做一个记呃这个介入。我觉得每一个人的嗯这个嗯态度不一样嘛，哈，对于这种到底是投机或者是投资的态度，哈，也不大一样。那当然最重要的是，嗯、呃，他因为有几个问题，我想不通。我也想不通，所以我也就没有呃这么的积极了哈。那呃呃，当、呃、然有很多人问我说这个 NFT， 我跟你讲，不是只有年轻人问我，呃，有很多人年纪又比我大哦，他们还问我说这个 NFT 哈、啊、要怎么投资啊哈。那说实在的，我真的觉得说哇，大家都好厉害哦，都好厉害。呃、n f t 的新闻真的是蛮多的哈。那有一些音乐的创作人啊，还有就是有一些呃会画画的啊。我觉得像大家最清楚的就是我们亚洲的天王嘛，周杰伦嘛哈。那他在今年元旦的时候呢，他就画了熊熊。那他的熊熊呢，哇，一只就起价好像就是两三万一下子就卖光了。好，听说四十分钟就已经销售一空了。那呃，国内也有人说卖盐酥鸡，哈、哦，就真的开始在卖了啊、哦！这好像就是呃，这个呃 NFT 的热潮，哈、哦，每个人都想要这个沾个边了，哈、啊。那我也常常问我自己啊，就是说，呃，像之前就是在那个呃元宇宙当中，也有人去买一块地，哈、啊，还有人说哦，这个元宇宙呢也有跟 GUCCI 合作了，哈、啊，那跟 GUCCI 来设计一个呃、啊、非常特别的一个款式的这个呃皮包啦。哈、啊。那有人说，哎，那个。姐，如果我送你一个这个呃 g u 啊联名的，然后在元宇宙发行的皮包，哇，那你在这个元宇宙里面不就横着走嘛哈？我就跟他说，你送我这个皮包，我就先那个。那个那个揍你两拳啊，第一个我摸不到，我拿不到，我也我也没办法背出去，你叫给谁看啊？好、哦，所以这个我一点都不会呃心动的。好，那 NFT 啊，大家朗朗上口啊，可是并不是那么的清楚知道它到底是在做什么的。呃，它中文就翻译成非同质化代币，哈、哦，应该是这样子的。那主要的原因还是因为区块链的一个技术，那有一些这个呃特定的一个智慧合约。好，所以它有一些变成一个加密的代币，好，这听起来都很不错啊，智慧，而且它有合约，好、哦，它还有加密，还有代币，好，那它嗯，不像比特币或者我们知道的什么以太币啊、狗狗币啊，它可以去分割或者是它可以去呃换的，它是不行的哈，是不行的。那 NFT 哦，就是因为之前有一些嗯，这个画开始去拍卖了，哈，拍卖了。那拍卖出来的价格呢，都非常非常的惊人，啊，所以也大家就看到说，哦 ，NFT 怎么这么好赚呢、啊？很多的藏家哈，就开始去呃线上的平台去收购一些虚拟的收藏品。好，讲到这里的时候，大家就讲啊，这个虚拟的收藏品真的属于我的吗？是属于我的吗？是这样子的吗？好、哦，我这个人哦，我还是希望眼见为凭啊,啊，真的啊、呃，就像现在有很多的呃照片在我的手机里面，好、哦，那我也很喜欢。可是我是说实在的，呃，我还是会挑几张我最最最喜欢的，好、哦，我就会把它洗出来。啊、呃，有时候有人如果呃看到不管是我的直播或什么，你可能会看到我我背后哈、啊、就有我画画的照片啊，或者是呃我自己啊参加一些活动，人家拍的不错的，我就会把它洗出来。那另外，当然我连那个电子书我都不太爱看了、啊，因为我觉得我眼睛好累啊，我还宁愿看这个书，所以我喜欢抓在呃手上的感觉了哈。那我先讲这个 NFT 啊，它它为什么价值会这么高？好，会这么高哈？大家可以有几个这个思考的一个方向了哈。那第一个当然就是你的信仰，这个信仰当然不是只有你的基督教，呃，这个嗯天主教或者是佛教，这个信仰就是在于说你喜不喜欢他。好，你喜欢这个运动明星，你喜欢这个网红，好，你喜欢这个画家，那你就会去支持他。哦，你说今天周杰伦画的熊，哇，你都觉得好棒哦，因为你太喜欢周杰伦了，所以他画的，呃，不管他画的一只熊，他画的一个什么，你都是爱他。我说的这就是一种信仰，因为你喜欢他，好、哦，你喜欢他。有很多人也喜欢哪个球星，哪个球星的，就你会非常非常的喜欢他。我弟弟之前也跟我说，哎，你你知道那谁,谁谁谁？我说，嗯，他有很有名嘛，哈，哎，对，我连名字都忘了哈，他、哦、就说。哎，你不够喜欢他了哈？对，你看他就认为说我不够喜欢他，所以呃，你要知道啊，就第一个来自于他的价值，真的来自于你喜不喜欢他。我们说的就是这种信仰。你喜欢他，那你就会认为他是有价值的，你就会去呃收藏起来的。你说现在我们有多少人呢、啊？你在小时候，我们小时候都看过大童宝宝吧？我们只要买个电视，买个大童的家电，都会送一个大童宝宝。请问大童宝宝，你有留着吗？除了少数，我有一个朋友，他真的好就把这些大童宝宝都留着。这些大童宝宝经过了时间哈之后，哎，有几个好真的很厉害。听说有一些编号是非常的稀有性的，那这也成为关注的焦点。好，重点还在于你喜欢这个大童宝宝。如果你觉得你没有那么喜欢他，你根本也不会留那么久。好，你根本不会留那么久。像我最近，其实我看到有很多的地方在布置那个，嗯，就是空间布置，放一个缝纫机，每个人都说好有感觉哦，好棒哦，哈。没有看过缝纫机，我们家以前也有缝纫机啊，因为我妈妈以前啊、呃、年轻的时候做裁缝啊，所以她家里其实是有缝纫机的，有时候帮人家车车补补的。后来我们搬了好几次家，那缝纫机丢了，也没得修，也没那丢了。我要是能够这个 Q 播的话，把它。这个捡起来，我看现在也是古董一枚，但我也不知道堆哪里呀。好，我们家以前还有菜刀啊。大家都知道，我们在收呃这个收食物的时候，以前那有什么冰箱啊，哈，就会有一个纱窗，然后有一个呃木板，然后呢就把它收到里面去。那你隔天可以再吃，但早年当然卫生习惯也没有这么的讲究，哈。但收菜毒啊，哈，那菜毒啊现在嗯、呃，在很多的空间当中你也可以看到，所以呃，我觉得重点就在于说，你会不会把它留下来，真的就看你喜不喜欢它。好，真的是喜不喜欢它？那当然，现在有很多的网红，很多的运动明星，听说还有很多 AV 女优啊，也在发行这个 NFT 啊，哈，那就看你喜不喜欢它了。那另外就是 NFT 哦，它有个重点就在于说啊，它还是有些稀缺性的，哈，因为它都是限量发行。然后限量发行就会有个重点，要买要快哦啊，你慢就买不到了嘛哈，所以你当会有这样的一个效应。那另外还有一个重点 ，NFT 啊、哦，它的投资性再怎么样，我就买了，我买了等你增值，我总有一天等到你，这就是很多人想要试试看搏搏看的一个关键啊。所以你说 NFT 好不好，好未来的一个趋势之一。那为什么是未来趋势呢？我们看到区块链的技术其实还蛮成熟的。好，还蛮成熟的。那区块链啊，或者是说虚拟货币这件事情啊，我也很想跟大家分享一件事情。为什么我对于这个呃呃虚拟的货那个货币啊，我看起来、啊、我都不是那么的一个呃重视，你知道吗？你想想看呢、啊，有哪一个国家好会同意？好，我的税收都收不到。啊，都有你们随便在在在在乱搞，怎么可能呢？怎么可能呢？对，大家一定要知道一个关键的一个因素，好，就在于说，你想想看，国家的一个一个一个主权，然后我收不到钱，哦，我收不到钱，这些虚拟货币最大的问题是怎么样？你知道国家的监管。哎，如果说真的今天，呃，实现了哈，真的实现了，不管是元宇宙啦哈，或者是我们刚刚讲的这个虚拟货币啦、区块链啦，啊，我所有的娱乐消费啊哈，我都在那个虚拟世界当中啊，然后我的国家 GDP 我也在我的虚拟世界当中啊，你国家管不到，啊你也克不到税，你觉得哪个国家能够容忍呐、啊？哪个容忍呐、啊？所以我觉得啦。未来，国家就会是阻止这些不管是虚拟货币、数位货币发展一个最重要的关键。你哪一个国家会忍受这些科技的巨头说你发行这些去中间化，什么都不用我管，然后你们这边进行，然后我政府收不到钱？大家用简单的一个逻辑来算算看，你政府会容许吗？好，大家都说哦，去呃，区块链很好，它是一个加密货币，它不会有呃这个去中间化，好、哦，它呃这个不不用去去去被别人家赚了一手，好、哦，我可以直接的去转。那你国家呢？我不用管你的金流，你的钱来来去去呢？哦，我收不到税呢？哪个国家不是想方设法的在收在收税呢？不管是每一年的这个所得税，好，最后的一笔遗产税，我都要收到啊。哪个国家能够不收的？所以有时候你要想想看 哦， 就是 说， 你当然可以看到 了， 区块链的技术是日益的一个成熟 了， 很多的加密货币的价格也都不错了。当 然， 我们刚刚讲过先行者的一个优势 啊， 优 势， 比方说 哦， 比较比较。比较多的一个货币大家认同的一个呃，这个虚拟货币它就会比较红、哦、那其他的那个也像我们的讲的杂币一样嘛，就没有这么红嘛。所以比特币、哦、比较常听到嘛，或者以太币你比较常听到嘛，或者是这个 e u r o n m a s k 讲的狗狗狗狗币、哦、你也听过嘛。但当是好。那你想想看哦，这些技术再怎么成熟，这些价格再怎么的攀升。你觉得没有人为炒作吗？你觉得没有吗？你觉得政府真的就无政府啦，不管啦，不监控啦？好，这是反而是一个问题了哈。那另外哈，我觉得我也问过很多的这个啊科技新贵啦，问一些工程师啦，哈，他们对于这个呃虚拟货币啦，哈，对于这个区块链比较熟悉的哈，他也告诉我说这是一个问题。什么问题？你知道吗？你一旦忘记密码了，你根本没有办法重设。所以之前大家有没有听过一个呃，就是一个工程师，他其实好像有很多很多的这个比特币，可是他最痛苦的一件事情就是怎样，你知道，他已经忘记了密码了，而且他已经试了第二次，他如果第三次再试错的时候呢，他这些货币就。完全没有办法拿回来，这是去中间化，你没有办法证明那是我的。比方说啊，我存折搞丢了，我我这印章怎么搞丢了？我还可以去银行哈，因为银行是有个中间角色，可这个你就没有办法。所以你一旦忘记密码，无法重设。我跟你讲，我我这个人哦，我根本就常常忘东忘西的。像前几天下雨，我连雨伞都忘了带回来，呃，出去有记得带，回来根本忘记了。那你说叫我重设密码这件事情来讲，根本就是很痛苦的。一件事情，还有哈、哦，就是说，我这个人可能比较重视那个智慧财产权，也就是说，你有没有想过了？你你买到的 NFT， 你你到底是不是有它的著作权？你只是买个爽的，还是你买空卖空呢？哦，你怎么样证明哈？因为它它一些作品它是可以上链、可以去交易的，所以到底你买卖的是你你你是拥有者吗？好，还是你是千分之一、万分之一？好，你这些都要搞清楚啊！你如果不搞清楚，哎，他上链了，他再去卖的话，那到底是你买到什么？你你有买到他这个著作权吗？啊，不然的话，我是一个创作者，我当然可以一直卖，一直卖啊！那你到底拥有什么？我不知道，我不知道。那当然有很多人也很关心，说，哎，这个跟洗钱有关的、啊、哈？过去艺术品都碰到这个问题了，更何况这种虚拟世界这个 NFT， 好，艺术品也有人说，哎，这根、个、本就是。呃，洗钱的工具嘛，哈，就是你买个这个呃艺术品去送人家嘛，好，那事实上当然有涉及一些洗钱的，可能有一些现金交易或者是其他的一些交易。所以，呃，当有人问我说啊，你月门姐，你有没有发行 NFT 啊？你有没有跟上时代潮流？呃，么，我可以告诉大家，我没有。好，我还嗯在观察，我可能也不会，我可能也不会。如果你真的有兴趣的话，你慢慢思考一下，国家这个角色在对于科技。呃，这些巨头会怎么样对付？你再来思考一下，未来这一些的数位货币会有什么样的一个发展？好，我只是浅见啦，学学文的、学商的，哈、哦，这个呃，如果有一些科技人士的话，也可以给我一些想法跟意见。好，分享来这边，我们下次见，拜拜。